0: Salut tout le monde! On vient de sortir d'un nouvel enregistrement euh, du podcast. Avant de vous présenter notre invité, euh, je veux juste vous rappeler de nous suivre sur les différents euh, réseaux sociaux. Euh, nous suivre aussi sur YouTube. Un petit abonnement, juste un petit clic, cette petite clochette sur YouTube. Si vous êtes sur euh, Balado <rire> Québec, euh, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres podcasts, juste à appuyer sur suivre. Continuez à nous écouter, partagez. Si vous écoutez un épisode, vous aimez ce qui est dit, partagez ça à des amis. Bref! Et euh, je vous laisse maintenant
1: avec Thomas Langua qui va nous présenter l'invité. Hey, euh, ben, je me souviens plus tu t'es présenté à l'école la rugbylle, mais euh, hey. c'est fait. Allô? <rire> je sais pas ça. Euh, hey, oui, euh, c'était vraiment cool, euh, super podcast aujourd'hui. On, on vient de recevoir euh, Mathias Carpula, euh, qui est auteur-chercheur, en fait, donc il nous a parlé, euh, ben, il nous a fait un beau résumé de sa carrière, en fait. Beaucoup des, du travail d'échauffement qu'il faisait avec les artistes aussi, euh, beaucoup en lien avec la danse, mais en lien avec la littérature aussi, de son travail de... De, de créateur, puis de comment, en fait, lui, il s'intéresse beaucoup aussi à la, à la pédagogie. Donc, c'est ça, la, la question de l'entraînement, donc la, la, la pédagogie de, 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 de l'entraînement. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ouais. comment préparer les gens à monter sur scène.
0: Oui, comment préparer le corps pour autant oui. monter sur scène que pour l'écriture. C'est pour ça pourquoi on l'a invité aussi, ce mélange entre écriture et danse. On, il a créé un lien qui, ma foi,
1: m'a surpris. C'est très riche, très riche comme podcast. Manquez pas ça. <rire>
0: On a cliqué euh... ça comme un, un clip-bait de Journal de Montréal. <rire> et, et ça m'a surpris. <rire> Suivez-nous. <Ça> <rire> <rire> alors, oui. euh, bonne écoute, tout le monde.
2: Point... OK, oui, c'est les trois. OK, parfait. Oui, je suis prêt, alors. Okay
1: fait que ça va être quand tu veux mec
0: je viens de partir euh, l'enregistrement tout est démuté tout est tout est
1: tout record OK Bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre et où on jase de stratégies, d'essais et d'erreurs, mais surtout euh, d'erreurs. Comme vous voyez, j'ai toujours pas appris le texte par cœur. C'est pour <rire> ça que j'ai besoin de le lire en même temps que je le dis, ça s'en vient. <rire> euh, hey, euh, ben, euh, ben, salut Mike! Allô Thomas! Ça va? <rire> oui, toi? Oui, alors euh, aujourd'hui un
0: podcast spécial aussi. Alors on rencontre un auteur et chercheur au nom de Mathias Carpoula. Alors salut Mathias, bienvenue au podcast.
2: Salut à vous deux, salut Thomas, salut Michael.
1: Podcast Langarange. C'est parti. <rire> All right. Hey, salut, Mathias. C'est le fun que tu sois là. Est-ce que ça va bien?
2: Oui, ça va bien. Merci pour l'invitation, Thomas.
1: Merci d'avoir accepté. C'était vraiment le fun vraiment le, le fun de t'avoir au podcast. Surtout que tu as vraiment ben, une démarche assez particulière. Je me disais, bon, on s'en est parlé un petit peu avant, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que ça t'entrait peut-être de nous résumer un petit peu l'angle de ta démarche, l'angle à partir duquel tu vas approcher
2: ça, tout ça? Peut-être nous, nous parler un petit peu de tes qui. Oui, c'est. Ben, J'ai. Euh, bah, là, j'écris surtout, j'écris, euh, que j'ai fait de la recherche plus universitaire, mais, mais tout, euh, tout ça, c'est un peu influencé, nourri par un parcours en danse. Et donc, de, depuis, depuis l'Italie, euh, j'ai euh, travaillé avec des, des petites compagnies, avec des types de... de, type de de, de danse, mais c'est plus aussi art performatif, c'était le fait d'expression corporelle. Mm -hmm. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes. Euh, je, quand je devais m'inscrire à l'université en Italie, il y a longtemps, euh, j ai, j ai voulu faire, euh, je voulais déjà écrire, mais finalement je me suis intéressé plus. Il y avait toute une nouvelle formation en art du spectacle à Turin. Du coup, je me suis inscrit là, et puis il y avait un cours, c'était un cours d'histoire de, de la danse et du mime. Et là, j'ai découvert un peu l'histoire de la danse, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes, et du coup, j'ai commencé à faire ou à prendre des cours pour moi, pour plaisir en, en différentes techniques de danse, et puis après à, faire, à participer à différents petits projets de, de spectacle et puis je suis arrivé en France et là par contre je me suis mis à, à suivre plus le travail de, à observer à écrire sur le travail d'autres chorégraphes j'aime ai, beaucoup la danse j'aimais aim, la faire aussi mais finalement c'était euh, j'ai toujours eu peur de la scène donc euh, mm. me voir danser en scène c'était pas possible mais j'aimais bien suivre les autres et puis j'ai suivi différents Différents groupes de, de, de différentes techniques de, de j'ai appris différentes techniques de danse et puis j'ai fait un ensemble de j'ai mis ensemble, j'ai choisi des exercices et tout ça et j'ai commencé, commencé à donner des petits des laboratoires. C'est là que puis euh, ces laboratoires c'était des formes d'entraînement, de, d'échauffement pour euh, artistes multidisciplinaires en musique, en, des musiciens, des danseurs. Et, et puis, je suis arrivé à l'écriture. Euh, je le propose aussi pour les, les écrivains. C'est des formes, de, de, je dirais, d'échauffement, de, de euh, d'entraînement, pour, euh, pour se préparer au moment qu'on euh, qu aborde vraiment une création. Attends,
0: ah, voilà. là, là, tu viens de dire, tu, tu formais des ateliers de, de, de différents types de
2: danse ou différents types d'exercices de, de, en général artistiques ben, euh, non, c'est que j'ai peu à peu que j'étais dans, dans le milieu de la danse, que j'observais ah. les, les compagnies qui, qui, fait, euh, qui, euh, qui créaient de la danse. Et puis j'ai rencontré certaines personnes qui, euh, comme euh, à Belgique Ciro Carcatella ou à Paris Carlo Locatelli, qui utilisaient certaines euh, techniques d'éducation somatique techniques somatiques, que c'est des formes de, de, de prise de conscience du corps. On se, on se voit de l'intérieur. On pourrait parler d'éducation de, 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 de somatique aussi pour le yoga. C'est tout, ouais. toutes des formes de... de, de le Feldenkrais... Euh, L'Alexander, la fasciothérapie c'est des formes de euh, body-mind centering, qui sont toutes formes de, de mouvements dans lesquels on se concentre sur des micro-mouvements, sur l'intérieur du corps et on, euh, on se concentre avec euh, euh, les organes, euh, sur la musculature profonde, sur les os et à travers des exercices, on, euh, on, euh, on apprend à bouger le corps et. Mm -hmm. et c'est beaucoup utilisé en danse, c'est intégré par exemple dans, dans des, dans des, dans des les compagnies, par exemple en danse classique, l'utilisent pour, pour, pour trouver une certaine manière d'être dans son corps au pour, pour moment d'aborder la création d'une pièce. Et ça, c'est un exemple. Donc, non, à, mes, à mes j'étais aussi très intéressé par la médecine chinoise, par les méridiens, par l'acupuncture, la, euh, par euh, donc les massages d'OIN, qui sont des formes d'automassage. De et que ça ressemble un peu au Qigong euh, c'est vraiment similaire et tout ça euh, j'en ai pris quelques exercices j'en ai fait comme un échauffement un entraînement et j'ai travaillé avec quelques compagnies pour euh, euh, vraiment pour euh, préparer eux ils faisaient une, des répétitions en théâtre ou en danse et c'était juste avant de, de cette de, de ce moment que moi j'intervenais et j'ai donné des, des, euh, des... Je faisais faire des exercices pour que les, les personnes soient préparées pour, euh, pour répéter. Voilà. Tu as dit aussi que tu, tu le faisais pour des auteurs.
0: Donc, ils faisaient les mêmes exercices pour, pour l'écriture
2: Ça, j'ai commencé au Québec. C'est parce que je, quand je suis arrivé au Québec il y, a, il y a sept ans, euh, même si j'avais le désir d'écrire euh, depuis beaucoup d'années, depuis mon adolescence, et j'écrivais de la poésie. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai rencontré Nathalie Fontalvo, mm -hmm. qui m'a invité sur le projet Migration, et qui c'était un projet avec différentes auteurs que, euh, de différentes nationalités. Il euh, y avait Laetitia Bommel, il y avait Anaïs Palmers, et, et c'est... Et puis, on, a, on travaillait donc sur l'immigration, sur le changement identitaire, sur le fait de déplacement d'un lieu à l'autre. Et là, j'ai commencé à donner les mêmes types de, de, de laboratoires que j'ai donnés en France, mais pour des écrivains, pour euh, stimuler l'écriture. Et puis, c'est devenu un peu une forme de travail que j'aime beaucoup faire. Ça peut provoquer aussi la création des spectacles euh, que j'en ai fait un tout petit peu en France et puis ici aussi, mais c'est c'est plus une forme, une pédagogie c'est une manière pour à travers le corps on écrit on, on se met dans une certaine situation corporelle à travers ce laboratoire et puis on fait vraiment c'est un laboratoire typique d'écriture on écrit en, en prose en poésie si, si on veut écrire un texte et puis le, le retravailler il y a toutes les phases de réécriture juste qu'on alterne avec des exercices et dans, cette, dans ces exercices, ce que je fais faire, c'est que d'une part, il y a vraiment des exercices de méditation, mm -hmm. euh, des de, 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 de postures de yoga, de, mais, mais l'un des éléments qu'il y a toujours, c'est le déplacement les yeux fermés. J'aime bien travailler les yeux fermés. C'est quelque chose que j'ai appris avec, euh, en suivant des cours dans lesquels sans l'usage le, de la vue, sans, sans voir. Donc, on voit quand même parce qu'on a les paupières fermées. Donc, on n'est pas bandé. On, on est vraiment juste les yeux fermés. Donc, on, on peut se réparer dans les pièces à travers la lumière quand même. Mm -hmm. les, les, les sources de, de... Mais juste qu'on a cette contrainte. Et, et du coup, on, on, les personnes bougent dans l'espace et perdent leur zone de confort. Euh, moi, je les guide avec ma voix, je leur raconte des choses, je peux leur faire aussi des lectures pour stimuler. Ça dépend vraiment du, de, de l'objet, le sujet des, des, des ateliers d'écriture, mais euh, en bougeant dans l'espace et les yeux fermés, euh, tu perds l'équilibre, tu changes ta manière vraiment. de. Tu te sens différent parce que tu te vois de l'intérieur, tu, tu perds un peu ta relation euh, du... Que tu as parce que théoriquement quand tu as le regard on on bouge avec des repères point. et tout
1: ouais. et en quoi en quoi ces exercices là euh, euh, ca, comment est-ce que ça fait ces exercices là pour euh, agir sur sur l'écriture euh, c'est quoi la, comment ça se manifeste à travers le processus d'écriture
2: euh, ben, ça provoque que euh, ça passe par, donc, d'un point de vue vraiment créatif, c'est parce qu'on on se concentre, c'est comme si, euh, je ne le dis pas si explicitement, mais mm -hmm. ce que je propose, c'est qu'on on, on regarde, on observe, on pense le texte comme si on pensait l'anatomie du corps, du coup, mm. avec la squelette, euh, où est que se trouvent euh, le, les, les organes, quelle est la relation avec les muscles, avec les os et tout et, et on, on, on observe le texte de la même manière par exemple, l'un des premiers exercices c'est qu'au euh, euh, moment qu où on, euh, on se rencontre surtout si on a un nouveau groupe, on dit chacun son nom et je passe un texte, euh, un livre et on, on en lit des extraits, mais je leur demande vraiment d'observer et d'essayer de ne pas jouer le texte, de pas y mettre de, de l'intonation, juste le lire et de voir vraiment, de décortiquer le texte avec le regard. Et pour moi, c'est vraiment comme si on regardait euh, l'anatomie, mm -hmm. une, une figuration de, de l'anatomie humaine. Et, et ça, c'est le principe pendant qu'on le lit. Puis après, d'un exercice à l'autre, surtout dans les moments de réécriture j'ai choisi des, des exercices exprès qui vont avec des exercices physiques qui vont avec des exercices d'écriture et c'est vraiment de prendre conscience du, du texte différemment affiner un peu une dispensation euh, ça c'est lié vraiment à mon travail d'écriture parce que j'ai euh, je le fais pour moi je le faisais euh, c'est-à-dire moi quand j'écris à la maison euh, j'ai besoin de grandes pauses euh, dans lesquelles mmh. je bouge je respire et je me suis aperçu que ces mouvements c'était fondamental pour pour écrire et du coup par exemple euh, le premier jet de ce que j'écris pour moi c'est euh, un peu nul, c'est-à-dire je sors les choses, mais puis après, il faut que je le retravaille pas mal. Mmh. Et euh, la réécriture, il y a tout un travail technique sur la forme, sur les possibilités, les traitements littéraires. Et ça, pour moi, c'est fondamental. J'ai réécrit énormément, ça provoque aussi des choix et, et rester en mouvement. Quand, euh, le au, le prendre des moments dans lesquels je ferme les yeux juste, où je respire euh, j'essaie de faire la page blanche dans ma tête avant de me remettre à l'écriture ça me permet de, de me distancier sortir mm. du texte y rentrer et c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer d'enseigner, euh, de, de passer c'est des exercices que j'espère que puis les personnes utiliseront chez eux chez elles mais euh, mm. Mais c'est cette idée de de l'importance de la technique de et de la réécriture. Ou sinon, c'est aussi la question de ça. C'est un peu ce qu'on ressent quand on suit des cours de, de yoga, surtout après, en fin de journée après toute une journée stressante. Euh, c'est difficile, c'est concentré dans euh, sur son corps. Et, il a, et après dix minutes, on se sent libre finalement de bouger dans, dans de, de suivre de, de, tout le cours de yoga et, euh, et il me semble que dans l'écriture c'est comme cette si, 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 si césure avec la, la mm -hmm. journée après euh, la première chose à faire peut-être comme une forme d'échauffement de l'écriture c'est euh, laisser sortir une, une écriture automatique ce qui s'était bien dans un mm -hmm. mouvement d'écriture euh, rapide et ça c'est une autre chose que j'ai fait faire pendant mes ateliers. Ça dépend vraiment de l'objectif de l'atelier, mais ça ça peut être intéressant aussi comme euh, technique pour euh, tout écrivant, c'est-à-dire à la maison là je dois me mettre à écrire, mais avant de me mettre à écrire euh, ce que je suis sur lequel je suis en train de travailler, peut-être euh, juste. Euh, respirer et puis faire sortir euh, mm -hmm. les choses, un peu comme… Un... De
1: disposer le corps, de disposer ouais. le corps à l'écriture, plutôt que le voir uniquement comme un exercice intellectuel, ouais. d'écrire avec un corps disposé dans le fond, c'est ça. Ouais.
2: Ouais. Mais
0: aussi, je trouve que ça, ça permet aussi de, de vider cette tête-là aussi, là. De... parce ouais. que moi, souvent, je me parce que de ce que je comprends, tu sais, des fois, j'arrête d'écrire parce que je me dis « Ah, oh, j'ai trop ma tête dedans, je vois plus les erreurs ouais. » ou quoi que ce soit, mais le fait de faire ces exercices-là, de, 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 de sortir de sa tête finalement, retourner dans le corps, puis là, tu reviens, puis as un regard neuf. Fait que j'ai pas besoin d'attendre une semaine, finalement, pour retourner dans mon texte. <rire> mm -hmm. Je pourrais faire des exercices pour y retourner, tu sais.
1: Puis, ouais. je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant, ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, on associe uniquement le processus d'écriture à... Ouais. Mettons, quand moi, j'écris, là, à, bon, là, tu sais, là, je suis sur mon ordi, je suis en train d'écrire. Puis, à un moment donné, je vais prendre une pause, et je vais continuer à écrire. Mais dans le fond, le processus d'écriture, c'est pas le fait d'écrire des mots c'est le fait de se disposer l'imaginaire, de disposer l'imaginaire à produire, à, 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 à communiquer quelque chose. Puis donc ça, s'entoure ça le avant, ça entoure les pauses, ça entoure même le après, parce qu'on n'a pas avoir fini, puis on va retoucher le texte. Donc c'est tout le rituel autour de l'écriture, c'est vrai qu'on y pense pas. On, en tout cas, moi, tu vois j'écris souvent, puis j'y pense pas tant que ça, à ce mm. processus-là, ou à, ou à qu ce qui vient avant. Puis on dirait que pour moi, si par exemple j'écris puis que pendant un temps j'arrête d'écrire parce que je sais pas là, je peux je sais pas, là, je prends une pause ou je vais prendre une marche ou euh, je parle à quelqu'un. Là, quelqu'un vient m'interrompre, maintenant je parle à quelqu'un. Mais là, je, je considère que ça ne fait pas partie du temps d'écriture, dans le fond, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que même l'échange que je vais avoir eu avec la personne, des fois, ça vide un peu l'esprit. Ça fait que quand je reviens sur le sujet, il y a déjà quelque chose de déplacé à l'intérieur de moi qui fait que je ne vois pas ce que j'ai écrit de la même façon ou si je vais prendre une marche. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, cette idée-là, de considérer le processus de l'écriture en dehors de uniquement la production des mots. Euh, je me disais on pourrait peut-être commencer est-ce que ça te on pourrait peut-être mettre un. parce que tu parlais euh, que tu as fait des choses euh, tu, tu m'as envoyé euh, c'est où que tu l'avais présenté la vidéo que tu nous as envoyée? Euh... c'est
2: la vidéo d d du spectacle un amour oui. ou un amour c'est oui on, on peut le passer oui, c oui moi
0: avant de, de, de le passer j'avais une petite question parce que tu, oui. tu, tu parlais que ton, ton atelier en tant que tel c'est des exercices que tu as pris par différentes compagnies ou différents ateliers que tu as faits euh, puis que tu, tu lises, toi, dans ton processus d'écriture, mais est-ce que tu faisais déjà ça dans ton processus d'écriture, ces exercices-là, puis tu as commencé à l'adapter, ou à force de le faire, tu as réalisé la, le bienfait
2: de ces exercices-là? Oui, c'est pas mal. C'est une très bonne question, parce que c'est la première mm. fois que j'y pense. Mais c'est fou, parce que j'ai vraiment commencé à écrire euh, plus, parce qu'avant, j'étais vraiment euh, dans... Le désir de l'écriture, mais j'écrivais quand je pouvais des poésies. Mais finalement, euh, pendant, je peux dire, une bonne dizaine d'années, jusqu'à 2011-2012, j'ai commencé des choses, mais je ne les finissais jamais. Mm -hmm. Et du, de l'autre côté, j'ai donné les laboratoires où je m'occupais des danses. Et puis, quand je suis arrivé à Montréal en 2013, là, j'ai commencé à écrire, mais désormais, c'était incorporé pour moi le, le fait de faire des mouvements aussi mmh. pendant que j'écrivais. Donc, c'est vrai, là tu me fais penser que les deux sont, sont liés. Mais il y a une chose déjà que c'était important, que c'est peut-être à l'inverse, mais c'est je euh, euh, j'ai suivi pendant, entre 2009 et 2011 euh, quelques. Le travail d'une compagnie de danse, la compagnie Lanabelle, une compagnie française. Maintenant, ils sont localisés à Bergen, en Norvège, mais avant, ils étaient en France. Donc, on a travaillé surtout sur une chorégraphie et je suivais vraiment leur, leur période de, de répétition. Puis, j'ai suivi aussi un peu d'autres autres travaux chorégraphiques qu'ils étaient en train de faire. Et donc, c'était des longues journées, c'était des longues journées de, de répétition dans lesquelles, après, mon, mon, mon travail, c'était vraiment d'apporter un regard extérieur et au maximum quand, quand il y avait la possibilité de construire des journées de réflexion avec des publics différents euh, autour des thématiques qui étaient abordées par, par, les, euh, par leur travail chorégraphique. Mais le fait, c'est que ça m'inspirait énormément l'écriture. Donc là, c'était les premières fois, tout ça que j'ai écrit, je le gardais pour moi. C'est-à-dire, je, je n'ai jamais pensé de le publier autre, mais j'ai euh, regardé les personnes qui bougeaient sur scène, sur scène, dans la salle de répétition, euh, ça, ça m'a amené à écrire sans, sans une forme précise, je ne sais pas si j'écrivais de la poésie ou de la prose mais ça me faisait sortir énormément de choses sur, euh, dans mon ordinateur du coup j'avais vraiment les carnets dans lesquels j'ai gardé les notes pour continuer le travail avec la compagnie mais de l'autre côté j'avais tout ce univers de création et, et peut-être puis après quand je me suis mis à écrire pour publier pour, euh, pour euh, lire en public des, des poésies et tout ça c'est comme si j'ai inversé c'est-à-dire c'est l'écriture est devenue fondamentale mais le corps, être moi en mouvement, pas regarder les autres bouger, mais c'était vraiment un, un peu pour moi intrinsèque, c'était lié les mmh. deux ensemble. Mmh. Mais c'est la première fois, Michael, que tu me fais penser à, à que finalement, quand je me suis mis vraiment à écrire, finalement, j'avais intégré aussi mmh. le, le mouvement. Mmh. Nice.
0: Euh, donc, euh, moi, je vais être prêt pour l'extrait. Donc, on parlait mmh. de euh, « Hallucination Désirée ».
2: Euh, c était c était amour, amour, ça? Un Amour à amour, Un amour, un amour ouais, », c'est un, ouais. un petit spectacle de danse-théâtre oui.
1: que j'ai créé
2: en, en, en 2012 la en France. C'était autour de... Je m'intéressais à l'histoire italienne des mm -hmm. années 60-70. Et j'ai donné des laboratoires et en scène, il y a deux comédiens, une danseuse et un musicien. Et pendant 40 minutes, ils bougent les yeux fermés tout le temps. Et on a répété sur cette idée. Donc aussi l'espace, le, le fait d'avoir des papiers partout, c'est aussi pour, pour se construire à des trajectoires. Et j'étais fixé, c'est une obsession qu'un peu j'ai, le fait de ne pas utiliser la vue. Et pour eux, c'était plus difficile parce sont sur scène, euh, Louis Paradis qui joue l'accordéon le, le joue, il bouge, mais sans, sans utiliser les, les, les yeux. Donc oui. quand il est immobile, il connaît son instrument, il connaît son, son métier, mais quand il doit bouger, ça reste plus... Oui. Ben, il y avait toutes les choses à chercher dans les corps. Et, et donc là ce que vous voyez c'est tout euh, ils ne peuvent, peuvent pas ouvrir et refermer les yeux parce qu'ils retrouvent tout de suite un sens et du coup ça change complètement dans la dynamique du corps et euh, donc tout ce qu'on montre aussi au public ça passe par cette idée qu'il n'y a pas les yeux donc il y a toute une, quelque chose d'esthétique aussi que ça se passe parce que les corps sont plus gauches euh, et il n'y a pas le... Les, les expressions du visage. Mmh. Du coup, on se concentre sur d'autres parties du corps. Parce que souvent, quand, euh, dans la rue, si on croise, croise quelqu'un, on regarde par respect avant le, le visage, on ne regarde pas le corps. Mais s'il n'y a pas le, le visage, on regarde le reste du corps. Donc, on change l'angle de vue et euh, et, et le, le point de départ c'était vraiment de faire juste de, ces laboratoires, des mouvements cet entraînement avec une prise de conscience du corps avec de, chaque partie du corps et puis des trajectoires, les yeux fermés et cette fois-là grâce aussi à, ces, à, ces, à, ces, à ces, ces amis collaborateurs on a décidé d'en faire un spectacle donc j'ai écrit un texte autour de l'Italie mais euh, il y avait tout le, tous ben, le texte, un peu comme dans toute forme de performance, a été réal, réal, ré, ré, réécrit, mm -hmm. euh, amputé, tout ça, en, en liaison à, à la construction performative.
0: Puis, euh, OK. Euh, ben, pour ceux qui nous écoutent, là, en ce moment, il euh, y a comme une un, un arène, un, un carré avec des journaux qui délimitent l'arène. Et il y en a six placés au centre, euh, un peu comme euh, un six, six de papiers. domino, là. six papiers, six journaux, un peu comme un domino. Euh, puis à la au fond, on voit une, une longue table remplie de papiers journaux euh, décorés là, de, de A à Z. Euh, puis justement, je, te, je voulais te poser la question. Quand tu parlais de trajectoire, euh, que les papiers servaient de trajectoire, si tu pour à cause de la, le bruit, la texture que ça fait quand on marche dessus, c'est pour permettre aux, aux comédiens de savoir où ils sont par rapport au bruit qu'ils entendent? Tout à fait.
2: Wow. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi six photos. Donc, euh, pour la scène, j'ai pris des photos liées à l'histoire, donc liées euh, dans l'histoire, et c'est lié comme s'il y avait une, euh, une personne qui travaillait dans des archives et ses pères euh, dans, dans son passé et dans des archives qui, qui retracent certains événements de l'histoire italienne. Du coup, au sol, on voit les six photos sont liées à ces événements de l'histoire italienne. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de très important, c'est aussi pour, pour, pour eux, pour les repères. Parce que, par exemple, pour euh, Flor, euh, Florian, qui, euh, qui, est, qui on, on a vu un peu plus central, ça lui fait euh, combien de pas il est en train de faire. Et donc, et aussi pour ça leur fait penser où est-ce que se trouve. Donc, c'était très important, mm. par exemple, euh, tous les actions, c'est très minimaliste. Il n'y a pas énormément d'actions, de danse, de, euh, mais tout a, a été construit. On peut dire le, le squelette euh, chorégraphique. Euh, à un certain moment, c'était déjà prêt parce qu'après, c'était le répéter, 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 répéter pour trouver une aisance entre jouer la musique, jouer le texte et bouger ensemble. Il y a tout mm -hmm. un travail d'écoute, les yeux aussi, mm -hmm. de se trouver au même moment. Puis il y a aussi ce que je trouve toujours très intéressant à chaque fois, c'est qu'on euh, ajoute des, 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 textes, des gestes mimés, euh, mais euh, quelquefois les gestes, vu que c'est lié tout pour le travail d'échauffement que je leur propose, avec toute une décomposition du corps, une prise de conscience à chaque partie du corps, finalement, euh, sans euh, des manières un peu euh, coïncidence, il y a des gestes qu'on garde parce qu'ils répètent les mêmes gestes. Du coup, de l'extérieur, moi je vois qu'il y a par exemple quelquefois des gestes qui répètent au même moment que c'est intéressant de garder. Mais le fait d'avoir les yeux fermés, même si à un moment... Un, un rythme, un rythme, une dynamique, une qualité des mouvements que tu as trouvé, de, une aisance, euh, tu changes quand même des tons quotidiens où tu mm -hmm. utilises les yeux, donc il y a toujours un petit... Euh, un petit euh, on peut avoir des petites petits erreurs, c'est-à-dire que ouais. tu t'es de, de, de trajectoire, parce que c'est l'une des premières choses qu'on fait beaucoup dans les laboratoires, c'est essayer de marcher, les yeux fermés, sur une ligne. Vous pouvez essayer, mais il y a des personnes qui réussissent euh, très rapidement, mais beaucoup de fois, nous, on ne se rend pas compte, mais on a, euh, no, notre ouverture du bassin, des hanches, ce n'est pas la même. On a un, un qui est un peu plus ouvert que l'autre. Du coup, euh, euh, on, on, on va tourner dans une direction ou dans l'autre. Oh. On n'a pas le, le, le regard qui équilibre et du coup euh, ça peut être long ça, prend, ça peut prendre même trois ou quatre heures juste répéter essayer de marcher droit et d'expérimenter de, de ça, ça parce que jusqu'à comment je dois auto-régler mon corps pour réussir à faire euh, garder la, la direction et puis moi je l'utilise pour l'écriture parce que ça je trouve que ça porte une concentration tellement forte que je conseille toujours en tout cas c'est bien de le garder pour des moments vraiment dans lesquels as presque fini ton texte et que t'as fait une nouvelle réécriture parce que tu t'es tellement concentré sur toi-même que c'est euh, comme si tu t'es encore plus concentré en tout cas ça c'est ce que me semble que c'est bien euh, au moment que tu passes à l'écriture mais là je suis passé à, à une autre dimension je suis retourné aux ateliers d'écriture
0: euh... et moi je suis... Hein? Ah, J'allais ben, juste dire que moi, je trouve ça vraiment intéressant le, le, de, de savoir que marcher droit peut prendre 3-4 heures, que c'est pas nécessairement euh, euh, inné dans un sens, là, comme parce que tu dis, c'est les bassins qui peuvent être croches tout ça. Ça me, donne, euh, ça me donne un nouvel argument si la police m'arrête un peu sous là, ça marchait sur une ligne droite.
1: Oui, c'est ça. <rire> ok, parce que Mike, ça y arrive souvent. Oh, le que... non. Enfin, je te mais... C'est super intéressant. Puis je me suis demandé... Parce que là, dans le fond, là-dedans, là c'est ça. C'est avec euh, musicien, euh, comédien, puis euh, une, une, une artiste de danse. Euh, mais est-ce que tu as déjà fait appliquer, travailler ces mêmes exercices-là? Par exemple, dans des dans des shows littéraires, où, où on travaille à partir d'auteurs, d'autrices qui n'ont qui pas nécessairement une formation de comédien, comédienne ou d'artiste de, de, de danse.
2: Est-ce que c'est -ce ben... est le même processus si tu oui. le fais? C'est toujours le même processus aussi parce que c'est plus une recherche une expérimentation. Je n'ai pas une évolution. J'ai pas fait assez de. C'est aussi parce que ce n'était pas mon but de, dans la vie. Je n'ai jamais fait tellement de chorégraphies dans lesquelles j'ai. J'ai besoin de décliner euh, dans différents sujets, dans différents... Pour moi, c'est comme si tous les 4 ou 5 ans, j'ai envie de reprendre la même dynamique, d'en faire quelque chose de différent. Et au début du PowerPoint, si on met les images, oui, on, peut... oui, on, euh, on a euh, un travail qu'on a fait en 2016, 2015-2016, à, à Québec. Donc, c'est une production du Bureau des Affaires Poétiques, c'était pour le euh, Mois de la Poésie 2016. Et là, sur scène ce n'est pas des auteurs tristes, ce pas des danseurs danseuses, mais c'est des archivistes, donc des personnes pas du milieu du, du spectacle. Ça, c'est parce que quand je suis arrivé au Québec, je ne croyais pas de faire de la recherche de l'écriture, mais je voulais faire, j'avais pensé de devenir archiviste. Puis finalement, je me suis retrouvé à faire de la recherche en archivistique. Euh, et, euh, et surtout là, tout au fond, on voit Anne, Anne Klein, qui est enseigne l'archivistique et le professeur à l'Université Laval. Et elle m'embarquait avec aussi un autre professeur de l'Université de Montréal, Yvon Lemay, dans un projet de recherche création, euh, qui est euh, archive et création. Donc, euh, moi, j'ai réfléchissais sur archive et danse. Et là, donc, à travers l'Association des archivistes du Québec, j'ai pu rencontrer ces archivistes, euh, ou en tout cas des personnes qui avaient travaillé sur la gestion des documents et des archives. Et on a fait vraiment le même type de, 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 de processus que j'avais fait avec des, des danseurs, de, des comédiens en France. Juste que pour eux, c'était de prendre conscience du geste dans le traitement des des des, des documents, c'est-à-dire par exemple euh, Denis Denis Lessard, qui c'est aussi un artiste euh, visuel euh, qui est euh, en face à la photo. Mm -hmm. euh, lui, il travaille beaucoup sur euh, les, des, les archives euh, matérielles, papier, photo, etc. Du coup, euh, il, est, euh, il essayait, les yeux fermés, après avoir fait mon échauffement dans lequel je leur fais prendre conscience euh, du corps, de certaines parties du corps, etc. Et il répétait, répétait, travaillait sur, certes, sur euh, essayer de répéter les mouvements qu'il fait chaque jour à son travail, mais sans les objets, sans les documents sans les archives et euh, par exemple Richard euh, Richard McKay qui est par contre sous la gauche euh, lui travaille il avait travaillé dans son passé dans différents différents euh, centre d'archives, mais c'était vraiment très différent parce qu'en archivistique il y a tellement des de documents différents à répertorier, classer, archiver. Et, et par exemple par contre Alexandra, euh, sous la droite, elle, elle, elle travaillait comme conseillère dans la gestion des archives, puis elle, a fait, elle avait différentes elle, donc ils avaient trois profils, trois identités archivistiques très différentes. Et dans, dans les laboratoires, prendre conscience sur corps ça faisait prendre conscience différemment de leur travail mmh. donc on pourrait l'utiliser même dans d'autres secteurs sociaux mmh. puis on a voulu en faire un spectacle du coup là, de nouveau, pour, je ne me rappelle plus si c'est 30 ou 40 minutes restent sur scène, sont des, des, des performeurs non professionnels et restent sur scène sans l'usage de la vue et pendant ces 40 minutes, ils font toujours, même on peut voir quelques photos dans la, dans la diapositive suivante. C'est euh, pendant la mise en... Euh, la, la représentation qu'on avait fait en mars 2016. Studio au stout ah, ah, tout à fait. Ah,
1: oh, je m'ennuie, en Ok, c'est pour ce cette
2: <rire> Et là, c'est... On, on voit en haut. À droite, une ombre. Donc, c'est un, un rideau fait de de, de, de lettres. Euh et derrière il y a Anne qui a lu des textes qu'on a écrits d'une part c'était des textes qui s'étaient liés à sa, à sa thèse de doctorat en archivistique d'autres sont des textes poétiques que j'ai écrits autour de, 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 du processus autour des archives et la mémoire, le rapport à la mémoire inspiré par le travail qu'on a fait ensemble et, euh, et puis on, on a une forme de chorégraphie construite vraiment sur répéter, répéter, répéter en les transformant des gestes quotidiens d'archives. Ça, c'est l'autre forme de spectacle que, que j'ai fait. C'est une possibilité d'utiliser ces laboratoires pour en mmh. faire des, 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 des performances. Et puis, dans, les, dans la... Dans la Là, c'est encore euh, d'autres moments de répétition. On répétait à l'université. Là encore, c'est. Et puis, par contre, la suivante ça, c'est par contre une, un laboratoire d'écriture euh, que j'ai donné à Turand en 2018. Mais euh, j'ai travaillé pendant plusieurs jours avec deux danseuses qui avaient euh, le désir d'écrire. Donc, finalement, on continuait à faire des allers-retours entre danse et écriture. Il y avait, vu qu'ils avaient encore entraîné à la danse, déjà, euh, le rapport au fait de bouger les yeux fermés, ça change complètement mmh, parce mmh. qu'ils euh, le, connaissent leur corps. Ils connaissent beaucoup mieux. Ils ont déjà une préparation technique. Que, donc, ils peuvent, ils peuvent explorer euh, différemment euh, les dynamiques que je propose. Et du coup, même le euh, leur manière de les transposer, c'était différent. Par exemple, il y a tout un travail visuel, surtout si on fait un... un Travail, on essaie d'écrire les yeux fermés donc ça c'est pas vraiment le moment que j'ai dans les ateliers d'écriture j'ai dit écrivez votre œuvre. ou je donne des indications d'écriture c'est juste des exercices corporels dans lesquels on écrit avec les yeux fermés et ça les a, euh, un, un, euh, a mené Rostella Ferrero et Vanessa De Prey qui est de, de danseuse à, euh, à explorer euh, le, un travail poétique euh, sur les pages les feuilles lettres mm. à quatre euh, donc du coup c'était des, 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 des poèmes euh, visuels ça ça, mm. ça a venu donc finalement c'était un travail écrit mais qui était influencé par, par euh, un, ce dialogue qu'on a construit parce que là j'apprenais quand même euh, on travaillait ensemble parce qu'elle pouvait aller vers des contrats que j'avais pas pensé d'explorer de, de, de pendant les laboratoires et on allait vers des, des poèmes euh, la création des poèmes visuels ouais. mais elle pouvait la garder ça elle pouvait construire aussi plus de des actes, des, des actions aussi plus dansées en utilisant cette euh, ouais. ce... si on avait continué on aurait pu aller vers aussi un travail plus performatif et pas seulement écrit et puis dans la, dans la diapositive suivante euh, on a donc un travail que euh, j'ai conçu mais là, pour la, ça continue sans moi, mais qui continue sous la direction d'Edvige Morand qu'on la voit dans mmh. la photo et derrière il y a aussi Étienne Lambert et euh, sous, la, euh, sous la direction aussi, coordination de Anaïs Palmers que tu connais très bien Thomas et, et, et Shana Paquette donc c'est un groupe mmh. de... j'avais réuni il y a un an un groupe de, 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 de qui sont intéressés par la performance, il y a aussi Nathalie Fontalbos, Sofiane Landry, Geneviève Dufour, Jérémy Aubry et, euh, et puis on a commencé toujours le même type de laboratoire donc chacun c'est dans son espace, limité par du papier et je leur fais explorer, le, euh, prendre conscience du corps, construire comme une mise en chorégraphie bien précise pour construire des, euh, un solo mais en même temps tout ça c'est pour écrire. Et donc, mmh. euh, c'est vraiment euh, là le, le sujet de la danse et des écrivains, c'est le fait de faire sortir l'écriture du corps comment ça peut sortir. On peut passer par différentes thématiques, mais ce n'est pas comme dans Un amour, un amour qu'il y avait, on travaille sur un texte que j'ai écrit sur l'histoire italienne. Là, au centre, il y a le corps. Et du coup, on a commencé avec des répétitions et on... puis pour des raisons différentes, j'ai quitté le projet pour me donner à d'autres activités. Par contre, ils vont continuer, donc puis j ai, j ai, je vous conseille de continuer à suivre. West, parce que je suis sûr qu'ils vont faire un travail magnifique avec euh, des performances et tout il y a aussi tout un travail de musique Étienne euh, mm. Lambert qui est danseur il est aussi euh, musicien et donc là on a un niveau qui s'est ajouté parce que pendant qu'on improvisait pendant les répétitions la, la relation improvisée qu'on construisait la relation entre euh, corps et écriture on, on ajoutait euh, qu'Étienne avait les yeux bien ouverts, et observer tout, et se à l'écoute sensorielle de ce qui s'est passé, et créer des atmosphères musicales aussi. Et ça, c'est voilà, le dernier projet un peu plus performatif, parce que euh, c'est un peu mon désir du, euh, du moment. En ce moment, je me vois vraiment comme euh, continuant l'écriture, mais il y a à côté... Euh, je vois plus une puissance euh, pédagogique. Il y a quelque chose que ça me plaît tellement de transmettre certaines situations corporelles qui, à mon avis, ça peut servir pour l'écriture et qui, puis, les personnes l'utilisent comme ça leur semble mieux mm. pour leur travail de créateur. Et voilà. Wow.
0: Yeah, C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, oui.
2: Là, c'est Jérémy et Shana dans, dans des moments de, de répétition. Et là, il euh, y a d'autres moments. de. Évidemment, il y a toujours au centre le fait de ne pas utiliser le regard. Voilà. Et, euh, et la vue, euh, le sens de la vue, même si elle est là, parce que ce n'est pas... Ça n'a rien à voir de travailler comme non-voyant, c'est un autre Et... là, on sait tous des personnes voyantes donc qui voient, qui ont ce sens.
1: Ben, c'est justement ça, c'est justement l'intérêt de priver, parce que, tu sais, on le sait, hein, notre connaissance du monde, notre rapport au monde est tellement conditionné par la vue que c'est intéressant là, de, de... En fait, je me suis demandé, mais dans le fond, tu travailles beaucoup avec... J'ai l'impression que tu mets tes interprètes, ben, non, ce pas le bon mot, mais les, les, tes, tes créateurs, tes créatrices dans une position de vulnérabilité, en fait. Mm. Et j'ai l'impression que c'est à partir de ça que tu travailles mm. un peu comme les, archi... les personnes en, en archivistique, que le mouvement, bon, mais là, tu au lieu de, les... de leur priver de la vue, ben, tu leur prives aussi de, 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 du papier, tu leur prives du, du matériau. Donc, comment retrouver le chemin dans le corps sans un des appuis? Donc j'ai l'impression que la vulnérabilité est très importante dans ton processus.
2: Oui. et en effet les laboratoires en France s'appelaient euh, contraintes et autonomie, parce okay. que pour moi c'était vraiment de travailler sur des contraintes physiques et comment on euh, avec ces contraintes on, euh, on on essaie de trouver des nouvelles libertés, des nouvelles euh, autonomies. Pour voilà. Au moi il y a aussi toute une, une, une conception euh, un peu on peut dire euh, éthique le fait qu'on vit dans une société dans laquelle on est déterminé par certaines situations et quelquefois fois par des identités aussi par, qui quelquefois sont imposées d'autres fois on a la chance de pouvoir se libérer et de choisir nos identités d'autres fois on ne peut pas, ça dépend aussi vivre au Québec, c'est pas la même chose que vivre en Afrique du Sud Donc, on est, il y a une certaine liberté mais il Qu'est-ce qui se passe si on a des contraintes sociales Comment est-ce qu'on étouffe dans les contraintes On peut se libérer. Donc, dans les laboratoires en France, c'était de euh, travailler, même d'un point de vue plus éthique, sur on a des contraintes, on le sent dans les corps. Maintenant, qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux continuer à, à vivre, à construire, à construire mon parcours Et du coup, il y a toujours la fragilité. Il y a toujours la vulnérabilité comment j'accepte ma vulnérabilité comment j'essaie de rester actif dans, dans parce que tout le... ah, la... ah, là ça devient compliqué désolé. Non
1: non non, non non, non. Ben non mais non c'est vraiment intéressant Moi, dans le fond c'est comme utiliser cette euh, ce carcan là pas carcan mais la structure sociale dans laquelle on est comme comme contrainte de création dans le fond. c'est ça que je comprends beaucoup. Mm. Comment Puis... s'épanouir dans cette contrainte là donc une contrainte positive. Oui, puis hum. moi, de la façon que je le vois, c'est en tant que créateur,
0: tu as tout le temps cette volonté de te mettre en danger, de vouloir grandir en, en essayant des choses. Puis là, juste le fait de créer euh, les yeux fermés, puis de travailler euh, juste la vue, ben, euh, comme tu as dit, les trajectoires, chaque pas devient une mise en danger. Tu hésites oui. sur chaque mouvement finalement, parce que tu ne sais pas ce que ça. C'est à force de pratiquer que tu deviens à l'aise dans, ce, dans cette mise en danger. Euh, perpétuelle dans un sens. Là. Tout le moment, c'est mmh. tout le temps une mise en danger. Chaque pas, j'aurais un doute de « je m'en vais-tu au bon endroit? » Mais en même temps, il faut que tu continues à performer, tu
2: une autre chose qui est intéressant, c'est d'utiliser les massages doin, euh, donc c'est vraiment des massages de ça, ça, ça correspond à, comme à la digitopuncture ou à la, la donc on, on touche certaines parties du corps euh, pour stimuler des groupes de, de cellules qui se trouvent sur notre peau, comme un organe, et qui sont liés à des organes internes. Mais euh, ce qui est intéressant de d'utiliser, c'est qu'on se rende compte qu'on se concentre sur de toutes petites parties de notre corps. Et par exemple, le pied, euh, on a cinq doigts, mais le petit doigt, on l'utilise très peu. Sur... Mm -hmm. Ça dépend toujours de nouveau comment on marche. Mm -hmm. Mais euh, essayer de se concentrer de longs moments sur son pied et dire combien je peux bouger ou comment je bouge ma. ma, ma pointe du nez, il y a un exercice en pilates dans lequel on, on reste assis et on essaie de faire des huit. Euh, oui. Ah, le... ouais. Et c'est ça. Et tu te mets à éternuer parce que c'est… Ben <rire> oui, parce
1: qu'on n'est pas habitué du tout ouais. de prendre conscience de ces parties-là de notre corps, en fait. C'est
2: vrai. Et ça porte aussi, donc on comprend aussi différemment conscience de nous, si on… Euh... Euh, si on s'est basé sur euh, tout ce qu'on n'a pas pensé de notre corps.
1: Mmh. On pourrait peut-être, euh, parce que je vois, je vois le temps qui file très vite, puis j'aurais le goût de le passer, euh, on pourrait peut-être passer la troisième vidéo là, que, Mathia, est-ce que tu l'avais, Mike, oui. en Alors, banque? Euh, euh... Parce que c'est vraiment autre chose, hein? on va te voir, on t'entend toi en train de lire et toi faire des mouvements. Ah,
2: des... Oui, et là, c'était pour une fois, je me suis dit... Extrait de je... « Hallucination désirée » et « Origine en fuite oh, voilà. ouais. de Mathias la... J'ouvre la porte, la traverse, et descends la seule marche qui sépare ma liberté de la pelouse. Depuis ma naissance, je n'avais pas encore respiré. Aïda m'appelle du Seuil. Pour lui échapper, je dévisse et prends avec moi la porte. La porte aussi doit apprendre à être libre. Aïda répète une seule phrase deux, trois, quatre fois. Ton pays est un rêve. Ton pays est un rêve, mais mon attention est attirée par la petite tache verte sur son pantalon. Aïda, devenue muette, attrape mon bras et me traîne vers le seuil. Je respire mal en m'approchant de l'entrée de la maison où j'ai vécu 200 ans, dans les poumons de mes ancêtres, dans mon ventre et dans les bras et les jambes de mes enfants. Aïda rêve, veut, désire la porte disparue. J'affirme que notre porte est la seule illusion réelle et je deviens muet. Dans l'arrêt des probabilités provoquées par l'enlèvement de la porte, nous ne pouvons ni entrer, ni sortir, ni fuir, ni être seuls, ni être avec les autres. Nos mains serrées savent qu'elles ne peuvent plus se lâcher. Nous nous regardons et nos bouches émettent des sons sourds. Nos mains serrées sont notre identité la plus intime. Corps est lâché sur les canapés dans la pénombre. La pluie les coupe du monde. L'acte humide sous la vitre comme la chair se caille. Les bras sonambulent gesticule une croyance amnésique. On crie, réveillez-vous, dénudez-vous, montrez une liberté quelconque, montrez ce sang, cette peau, ces os, ces muscles gonflés, prêts à exploser. Le déracinement des paroles des autres, le déchaînement des tripes de l'histoire dans leur bouche, les corps sur les canapés sont désormais un rêve, l'histoire survit seule et se pardonne dans la chambre de l'étranger, deux siècles de solitude éveillée. Quatre têtes sont lancées dans un même jeu politique. Deux tombent avec le sourire, l'une avec l'envie de dire tout et son contraire. La quatrième disparaît. Les quatre corps sans tête la cherchent encore. À la frontière, les quatre corps ont expliqué leurs problèmes aux douaniers. Pas de visa pour quatre corps avec seulement trois têtes sous leurs bras. Le douanier ne fait jamais d'exception. Un étranger, algérien de mère, indien de père, japonais de frère, éthiopien de sœur, chilien de dieu s'établit en Islande. Il s'assoit sous la même pierre, le dos appuyé au même arbre, en dialogue avec le même vent. Aujourd'hui. Il se réveille à cause du bruit d'une voiture au loin et se souvient d'une chaotique ignorance. L'étranger cherche à comprendre le vortex de sentiments dans lequel il est tombé à l'improviste et cherche à attraper des souvenirs et commence un long voyage parmi les langues de son passé et se perd parmi les accents et les échos des terres où il a vécu. L'étranger trouve, enfin, le souvenir d'un adolescent qui chantait sur une plage en vendant des crèmes glacées. L'adolescent est tangible là, dans les corps de l'étranger, sous l'arbre, sur la pierre, dans le vent islandais. Mais ce souvenir n'a rien en commun avec la sensation d'une chaotique ignorance, ni avec la voiture qui passe maintenant près de l'étranger. L'incompréhension et l'oubli submerge l'étranger islandais d'inquiétude. Il commence à parler tout seul, à pousser hors de son corps lettre après lettre. C donc c'est des extraits, les textes c appartiennent au recueil poétique que j'ai publié en 2018, Hallucination et, 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 et Original Fuite. Et c'est donc c'était en 2020 que, donc avec euh, la pandémie, euh, le mois de la poésie a été transformé euh, en ligne. Et donc euh, il y a eu la soirée hygiène. Et donc, ça a été une possibilité, vu que, comme je vous ai déjà dit, j'ai ultra peur de la scène, donc j'aime bien mettre les autres en scène, mais moi, sur scène, Et je peux lire un texte, mais performer, j ai, j ai, mm. je suis malade à l'estomac pendant dix jours avant, c'est impossible. Donc là, par contre, c'était à travers une caméra. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ce que j'aime bien. Donc, c'était une improvisation et c'était de, de me mettre en relation avec mes textes. Donc, a, on peut voir toujours l'étrangeté d'un corps qui bouge, sans le, sans, avec les yeux fermés mm -hmm. et le discours toujours un peu autour des identités parce que c est, c est, j'ai immigré deux fois, une fois vers la France, après vers le Québec. Et l'une des choses qui ça me touche le plus, c'est l'absurdité des définitions nationales. Ça provoque conflits, mmh. conflit, euh, dominance et subordination. Et beaucoup des fois, ça provoque aussi le fait qu'on ne pense pas qu'on est tous étrangers. Et on, est tous des, euh, on a tous des origines multiculturelles si on regarde dans plusieurs générations. Donc, c'est cette, cette, cette contre on peut dire euh, identitaire c'est quelque chose que je ne comprends pas euh, précisément et, et donc j'écris beaucoup sur ça et, et là c'était de, de mettre en relation avec euh, mon corps mais ça c'est, je voulais proposer ce, cette vidéo parce que c'est, je pense, la première et la dernière fois qu'on me verra euh, un, un mouvement dans, <rire> Pour... dans une vidéo
1: mais il a pourquoi un la dernière?
2: Bah, parce que ça ne me plaît pas beaucoup, donc... <rire> <rire>
1: ben, ben, ah ouais. C'est
2: ben, intéressant
0: de parler de représentation. Où, toi, tu as une peur, ben pas une peur, mais c'est juste un stress, sûrement, qui doit te... de, de, de la scène. Est-ce que, est que tu crois que ça, ça t'aide pour diriger d'autres, sachant le, 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 ce que ça peut procurer, finalement, être sur scène?
2: Peut-être. Je suis surtout fasciné, moi, par les personnes qui sont sur scène, parce hum. que c'est une certaine manière de se mettre en relation avec les autres que c'est quelque chose que peut-être euh, ou ça me stresse ou que je ne sens pas le, le besoin mais quand je vois des personnes qui, qui le font je suis plus dans la fascination mais ce qui ça me stresse c'est peut-être lié au fait que euh, avec les yeux fermés euh, les personnes peuvent se tromper par exemple euh, dans la représentation des gestes de nos mémoires en 2016 euh, à un moment, je suis entré sur scène pour euh, remettre l'un des, des performeurs sous le bon cheminement parce que sinon, il allait dans le public. Donc, ça, c'est sûr que ça provoque un stress, mais, mais peut-être. Je ne sais pas si le stress me sert pour... Euh... Moi, c'est plus la fascination de travailler avec des personnes mm -hmm. qui ont euh, euh, le désir et, et quelque chose à dire les, à mm. d'autres personnes à travers une scène théâtrale performative.
1: Mm. Ben écoute, c'est très intéressant puis je te trouve très, très généreux de tout ce que tu nous partages aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça pourrait être un podcast là, qui durerait, je pense, trois heures. Mais, mais là, le temps file. Donc, euh, je ne sais pas, Mike, es-tu es prêt pour le défi? Euh... Euh, oui, je suis prêt pour ouais, le Mathieu défi. Oui, Mathias aussi, bon. Euh, Bien oui, comme tu le sais, Mathias, c'était ça qu'on s'expliquait. Hein, nos podcasts, on a toujours un défi. Euh, on te propose une, une nouvelle discipline. Mettons que du jour au lendemain, tu tombais sur... Tu décidais de tout réaligner ta carrière sur une discipline. Ben, à partir du bagage, puis toi, tu en as vraiment beaucoup, à partir du bagage euh, d'artistes que tu as, ou de, pas juste d'artistes, mais de personnes, de tes expériences, tout ça, comment est-ce que tu aborderais euh, ce, ce, cette nouvelle discipline? là euh, Puis euh, là, ben, là c'est de s'amuser un petit peu autour de ça. Donc, euh, on a Michael puis moi, on avait le goût de te proposer, euh, OK, mettons que du jour au lendemain, tu deviens humoriste.
2: Humoriste. Humoriste.
1: <rire> mais tu es humoriste. Donc, comment tu aborderais ça? Je ne sais pas, moi, quel genre d'humour. Comme... Est-ce que tu aborderais autrement l'humour à partir de... OK, maintenant, on s'essaie. Comment mm. tu comment aborderais ça? Mm. Quand tu décides d'aller en humour.
2: Moi, j'aime beaucoup tous. Ce... J'aime bien lire des. J'aime bien l'humour un peu ironique. Mm -hmm. Un peu. Quand on veut faire rire, mais finalement. On... On raconte des choses sur la société. Que... Mm -hmm. Donc, on, on rit. Et puis, on, 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 après, on réfléchit. Ah, mais je dois rire vraiment. Mais... <rire> ça, j'aime bien. Mm. Comment je peux... Est-ce que, mm. mettons, à la base, est-ce que tu ouais.
0: montrais... Est-ce euh, que ça serait Mathias qui montrait ou ça serait un, un
1: personnage, disons? Mm. Oui, parce que les, les humoristes ont des personnes qui mettent en scène, hein, Mike?
0: À un certain niveau, il y, y a des metteurs en scène qui, euh, qui vont diriger des humoristes. Là. Mais toi, quand tu, si, tu montes, ben, si tu montes sur scène, fait que premièrement, tu dois enlever cette peur. Mais <rire> si tu montes sur ouais. scène, euh, est-ce que tu, tu vas y aller en matière qui dit des choses, euh, justement par rapport à l'immigration, tout ça, ou tu vas jouer un personnage?
2: Ah, wow! Mmh. Ça... Est-ce que je pourrais être de dos sur scène De dos ben Oui, ben ben oui,
1: ça le triple. Oui, oui.
2: Là, ben, dans ce cas, j'aimerais bien... Euh, oui, je me verrais bien de dos. Et, euh, de lui. et puis, comme ça, je ne verrais pas le public. Donc, euh, ah. peut-être que je pourrais rester au moins 10 minutes. <rire> Après... Oui, je pense que je prendrai des euh, des, des événements vraiment de l'actualité, vraiment peut-être vraiment sur, je me baserai sur euh, les dernières euh, tragédies euh, au-delà du Covid dans dans le monde entier, euh, que sur la presse, qu'ils ont fait la nouvelle et euh, Là, j'invente. Peut-être, j'aimerais bien, euh, je ne sais pas, je dirais que ça pourrait être bien que je raconte le fait de, de manière vraiment neutre. Puis après, je continue à le rédire, mais en le rendant toujours plus absurde. Mm. Euh, juste pour lui donner, pour, pour, pour donner un sens, mais au-delà euh, de, de, au de la réalité. Oui, ouais. euh... Parce
0: que de, 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 le, ben pas le, le, la première fois que tu l'entends, tu l'entends comme un fait, mais plus tu leur penses, plus tu leur dis, plus tu réalises l'absurdité de cette phrase-là. Oui. C'est sûr que c'est ouais, ça, j'aime bien l'idée. Puis aussi, l'idée du dos, là, déjà là, ouais. c est, c est... moi, déjà là, je trouve ça drôle que quelqu'un va sur scène, puis il est de dos, puis il se retourne pas. Mais il y a aussi le fait que ça va, euh, ça va remettre... Euh, euh, ça va remettre l'importance sur les mots qui vont être dit Parce qu'à oui, partir de ben là, oui, c est c est ça. tout ce qui te reste à t'accrocher, c'est les mots qu'il va dire parce qu'il y est dos. Fait que je sais même pas ben. les... Fait
1: que si, en plus, c'est pour répéter les... Tu sais, il y a quelque chose de... Ben, moi, je trouve que ça dépend. Parce, enfin, moi, là, parce que, en fait, moi, ça va, en fait, genre bondi, puis je nuance Dans le sens que, moi, j'allais te demander, est-ce que dans ton approche, mettons, de ça, tu sais, est-ce que tu t'approcherais le corps aussi? Puis de mm. dos, il y a aussi un langage de dos qui est possible, ouais. parce que tu as juste les sons, mais t'as pas l'expression faciale, mais en même temps t'as le corps. T as, t as, ouais. Comme est-ce que tu intégrerais du travail corporel à ça ou euh...
2: peut-être que j'aimerais bien être habillé de manière avec euh, des vêtements très 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 très, très collants, ah ouais. <rire> ben parce Colin, que comme Colin, ça euh, pour mouler le corps, comme pour ça les le le que je bouge ou... un peu. Il voit, il voit tout bouger okay, okay, okay. Ouais. j'ai beaucoup de graisse donc euh, comme ça il voit aussi <rire> bouger et, euh, je suis plus expressif dans cette manière en tout cas je rendrais expressif mon corps avec un certain costume dans ce cas je me dirais avec, avec euh, quelque chose de très très euh, oui, très, très collant
1: mm -hmm. très adhérent c'est euh, pas tout à fait le défi mais si tu avais à travailler avec des, 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 des personnes qui allaient faire de l'humour, okay. est-ce que tu travaillerais tes échauffements et tes ateliers de la même façon? Ou oui. tu les adapterais? Oui. Ah oui, OK. Ben, la,
2: partie, la première partie, l'entraînement, ce serait toujours le même parce que ça mène à une certaine forme. Ce que ça change, c'est est, vu que on, dans l'entraînement, je parle, c'est très important ma voix, comment je guide les personnes. Mais donc là, euh, c est, c est, il faudrait que, ben, si le but c'est un spectacle, une performance d'humour, je changerai ce que je vais dire pour les, mettre dans, pour les préparer au, au moment qu'on va travailler pour leur, euh, leur performance. Et, mais on passerait par, par le on peut dire par toutes les phases des, des bases, c'est 20 minutes, 30 minutes mais ça peut être aussi une heure d'échauffement continu, ce serait toujours le même, et puis ouais. par contre pour, euh, pour le moment qu'on est qu'on travaille vraiment euh, les euh, le, la performance peut-être oui qu'à un certain moment ça peut être intéressant de, de répéter par exemple toujours quand tout est calé plus ou moins on sait qu'est-ce qu'on qu qu va faire, euh, de, de le refaire avec les yeux fermés. Par exemple, une fois, on, euh, durant des répétitions d'un spectacle de théâtre, euh, quelques jours avant qu que la compagnie aille sur scène, ce qu'on faisait, c'est qu'on a, on, on on a joué le texte, que c'était faust et euh, en partie, quelques scènes avec les yeux fermés et dans des lieux différents, il euh, y a la salle, il y avait les coulisses, donc mmh. ils étaient très très loin, les yeux fermés et ils devaient quand même de répondre mmh. et désormais ils savaient qu'est-ce qu'ils auraient fait sur scène mais ça, ça permettait de, de construire un, un autre, d'entraîner différemment l'écoute à l'intérieur du groupe donc je pense que peut-être le même training ça peut servir mais par contre euh, entre le moment qu'on qu répète les yeux fermés euh, et l'échauffement, comment euh, aider euh, pour mettre en scène, en scène des, des, des personnes qui travaillent l'humour Ça, ce serait vraiment une, un défi énorme.
1: <rire>
2: Allez, on va essayer. <rire>
0: Mais oui. mais oui, parce que j'ai tout le long du podcast, j'écoutais, puis les, les exercices que tu, tu parlais ou juste les pauses, euh, je me voyais peut-être essayer ça. Tu parlais des pauses ouais. d'écriture, de, de faire de la méditation ou faire euh, un exercice mm -hmm. euh, corporel ou quoi que ce soit. Ben, en tant qu'humoriste, ben, tu as cet aspect écriture aussi et l'aspect corporel que tu parles maintenant. Donc, les exercices sont tout autant
2: bons dans tout le, le, le processus créatif, finalement. Là. Oui, oui. Je ne sais pas si je t'ai vu euh, jouer, Michael, mais j'ai vu plusieurs fois Thomas. Euh, ben, tout ce que tu fais, Thomas, tu, tu prépares ton corps, mm -hmm. tu donnes une intention à ton corps tout le temps, tout le temps. Mm -hmm. euh, ton, ton texte est, est important, mais euh, je pense que la, la licorne que au moins deux ouais, fois. C'est ouais,
1: ouais, ouais. incroyable
2: ça, euh, même <rire> un moment tu sors et on ne sait pas quand tu reviens. Là il y a aussi l'absence <rire> du corps qui c'est très important.
1: Tu... Ouais, Michael a entendu euh, le texte mais n'a pas vu la, la, le texte de trois minutes bien. mais il n'a pas vu la performance de, de 12-15 minutes. minutes. Qui... <rire> Mais oui, 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 je travaille beaucoup mon corps. Puis c'est clair que tout ce que tu dis résonne un peu, euh, mm. résonne un peu euh, avec mes, mes propres intérêts aussi. Mm. Euh, mais écoute, euh, ben, écoute... Juste pour résumer, là, attends, juste pour résumer là, en
0: tant qu'humoriste, tu porterais du linge moulant de dos. Ouais. Puis tu parlerais de, 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 de problèmes de, de, de société, finalement, actuelle. Oui. En utilisant ouais. l'ironie, je crois.
1: Hein? C'est ça, l'ironie?
2: Peut-être, euh, trouvant dans une... Euh, comme un canon, je dirais, c'est-à-dire, je pars vraiment en disant euh, l'effet de mmh. sanson et puis après je le répète, je le répète, je le répète, mais je, je, je déconstruirai et je reconstruirai à l'absurde la forme du texte. Mmh. Euh, mmh. Par exemple, euh, je, je, je changerai les phrases et je les remettrai. Donc, juste comment je dirais, euh, comment sort le texte, et l'effet et le, divers en le reconstruisant, ça, où ça prend d'autres scènes, d'autres sens où ça perd le sens. Je, je mm. travaillerai sur ça. Mais je ne sais pas mm. si ça provoque de, de l'humour, ça. Je sais On ne le sait
0: pas. C'est ça qui est fascinant avec l'humour, c'est qu'il faut le tester. Il faut, faut, faut que tu ailles sur scène, le voir si ça fonctionne,
2: si
0: ça résonne. <rire> oui. Mais il y, y a quelque chose d'intéressant oui. où le, le, le propos, puis euh, tu, tu joues avec le le, le... le propos devient intéressant, sérieux, mais visuellement, c'est absurde. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que ton propos va être sérieux, mais voir quelqu'un moulant de dos, il y a quelque chose de tellement absurde que peut-être que les deux ensemble vont provoquer un rire ouais. constant parce que le monde sont comme « Qu'est-ce que je regarde et j'entends? » Tu sais, tout est
1: devient... Euh... Le côté étrange, ouais. tout ça aussi. Oui. Ah, ouais. on tient quelque chose. Mais merci, écoute, merci beaucoup, Mathias. <rire> il nous reste quelques minutes. Donc, je ne sais pas, toi... En tout cas, comme je t'ai déjà dit, merci de ta générosité... Euh, d'avoir accepté ce podcast-là. C'était vraiment un beau podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas abordé que tu aurais aimé aborder? Quelque chose que tu
2: aimerais dire? Non, merci beaucoup <rire> à vous. Merci aussi pour... Euh, <rire> cette improvisation de défis à la fin. <rire> J'ai vraiment <rire> beaucoup aimé. Bah ben, écoute, c'est super. C'est
1: avec brio. Qui sait, ça va peut-être être un projet avec lequel tu vas partir. Ben, il ne sait pas, mais
0: je l'ai booké là, dans quelques soirées. ah là. Okay, cool. Que, euh, <rire> je, vais, je vais te donner des dates. Il va falloir que tu viennes. <rire> non, non, non. Non, 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 Pendant
1: que tu parlais, on a commandé ton costume en ligne. <rire> oui. Est-ce qu'il y a. Y a, y a Quelque chose que tu aimerais qu s'en vient ou tu aimerais qu'on te suive quelque part pour les jeunes qui sont intéressés à continuer à voir ton travail. Est-ce qu'on peut te suivre?
2: Je ne sais pas. Mmh. Euh, je peux faire la publicité à de, <rire> mon dernier livre. Donc Honor euh, ah, bon? oui. de ma mémoire. C'est un recueil euh, poétique que j'ai publié, c'est le premier que j'ai publié au Québec, ah. chez Annick Apparence Éditeur, et par contre, par rapport à l'immigration, à l'absurdité des identités, à la fabrication des identités, c'est tout centré de nouveau sur ça. Nice. Donc, il euh, y a ça. Vous pouvez me suivre en librairie euh, à la recherche des livres, et puis, euh, sinon, il y a aussi, euh, sur la... Euh, le, la plus dans le côté recherche où tu as participé aussi Thomas mm -hmm. euh, sous la chaîne YouTube de la faculté euh, des, 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 des lettres des sciences humaines euh, il y a des, les enregistrements d'un cycle de des rencontres autour de la thématique création et, et complicité, complicité où il y a oui. différents praticiens, praticiennes, chercheurs chercheuses qui ont parlé des différents dispositifs d'atelier euh, et des commandes L'importance du groupe et de la relation avec, euh, avec l'autre pendant les ateliers. Alors, oui, je vais mettre le, le, le lien dans la description de la vidéo, comme ça, ils vont
0: pouvoir
1: avoir accès rapidement. Ben écoute, ben... ben écoute, je pense qu'on est pas mal rendu à la fin du podcast. Donc, euh, donc je fin, Mathia. Euh,
2: juste, je veux remercier encore Thomas et Michael. Et merci beaucoup. Donc,
1: langue à langue, le podcast, c'est fini. C'est fini! Terminé? Bye-bye! Lequel va avoir le dernier mot? Ben, il, te reste, euh, il te reste deux euh, secondes pour avoir le dernier. Rigidaire. <rire>